0: 很开心，我们就是再次的升级了我们的录音的设备，然后呢，再重启我们的录音室。应该说，让我们在启动这个录音室之前，我就一直在想说，这次这么隆重，我就竟要邀请哪位来宾可以来跟我们分享呢？毕竟这是又有一种新的里程碑的概念。然后那时候我在想的时候，我就想起了我今天邀请的这两位来宾，他们对我生命当中是充满着意义，因为我必须得说，如果没有就是等一下来宾的话，其实我不会开始做媒体，所以他们的存在对我来讲是很重要的。然后他们的故事也是我一直以来都非常喜欢的。然后我记得当时候我一直很想邀请其中一位来宾的时候。然后呢，他就跟我说，等到粉母力的大小事突破十万的时候，他才愿意上这个节目。<笑>然后如今我们已经快要突破二十万了，但是他是已经忘记这个约定了、啊，所以他看来不是因为这个原因所以来的，他一定是因为他很想要来支持我们。哦、oh、耶、yeah ！所以呢，前面介绍那么多，我就要先请他们来自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，呃，我是坤良哥。
0: 我是美竹姐，耶、yeah, ，没错，他们就是我生命中很重要的人。因为当时候呢，昆阳哥就是我最一开始的老板，嗯，然后其实是他很鼓励我开始做媒体，还有开始经营 podcast， 所以大家你会那么喜欢这个节目，就是。这位先生力挺之下的结果，不晓得大家，如果你是很常收听《粉笔物理大小事》人，应该不难发现，其实呢，美竹姐就是当时候的第一集的来宾。那那时候我们的整个设备啊、收音啊，还有剪辑，其实都有一点粗糙。所以其实我收到很多人的讯息，说可不可以就是把那个再后置一次？但真的我能力有限，所以我就决定在这新的开始，就要来邀请他们还原一下他们从过去到现在所经历的点滴。那一开始我就想问一下昆阳哥哥、個個美竹姐，就是你们交往多久，然后结婚多久呢
2: ？交往四年多，嗯，然后结婚三十五年半以上了吧？到今年现在是二月初，六月初我们就结婚满三十六年，三十六年。这一题我来回答比较安全，万一他如果记忆不清楚的话
0: ，<笑><笑>会吵架吗？<笑>应该也不会。<笑>哇，所以这样加起来等于是四十年呢。对
1: ，对我们是七十六年，民国76 10 10... <笑>七十六年十月十，七七不
3: 是<笑>
1: 啊，七十六年是结婚
2: 。所以我说时间应该由我来回答
0: 。<笑>哦，所以七十六年结婚哇，我都还没出生呢。嗯，我其我们是七十六年
2: ，所以我们是七十二年十月开始
0: 交往。所以你们是大学，我是大学同班同学啊。那那时候是怎么会在一起的？
2: <笑>他从大一就追我
1: 了，但是我都没有答应
2: 。
0: 好<笑>、哦，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那为什么那时候我偷偷喜欢别的男生？
1: <笑>我也去喜欢别的女生。<笑><笑><笑>
0: <笑>真的、哦，所以不是一直以来都是美竹姐啊
1: ？因为他没有答应我
0: 啊。哦，我们
2: 两个是大四开学的第二个月才在一起。大四哇，
0: 那就是等于是已经大学的尾端了，对，快毕业前，没错，就最后一年。那他为什么最后会突然答应？他都他是追了整整四年吗
1: ？是他突然答应，不是我突然答应
0: 。<笑>有一天我们在戏馆读
2: 书，他就突然对我说了一句话，嗯，他说：“我觉得看来看去还是你最合适做我的女朋友啊。”那可是美竹姐那时候。我那时候心如止水，嗯，因为我喜欢的男生不喜欢我，那时候情商单恋被甩、哦，没有啦，我就觉得哎、啊，你又来了
1: 。因为我们在大学时候，其实我们是很要好的同学，嗯、很好的朋友，对、嗯
2: 。你们是那种？没有没有，我们有一群人，不是只有，不是只有我们两个、啊，只有我们两个，啊、個那個关系就太怪。了。<笑><笑>
0: 那所以坤阳哥是在大学前三年，你是有定期有表白吗？每
1: 一个学期会讲一次。
0: 你、欸、好勇敢，为什么？没有，沒有,有时候有,有,有时候有点开玩笑啦。原
1: 来。因为怕被拒绝嘛，所以就比较用开玩笑的方式
0: 。嗯,嗯、okay、那如果说
1: 啊成了，那也很好啊，不成也没有关系。
0: 那可是像每一次讲完，然后没有成，这样又要再继续做朋友，不会很尴尬吗？真的、哦。就很特
1: 别，那时候我们没有觉得很尴尬，可是后来。在大四那时候是有点觉得尴尬了、哦、为什么？因为,因為马上就要毕业了、哦
2: 。他那时候讲说最后一次一定要再讲，因为不成功就成人，毕业以后<笑>大不了大家就反正就不会不会天天见面。<笑>那
0: 为什么美竹姐不是那个心如止水？那个转折点是什么？我就
2: 有很多的契机啊，刚好都在那个时间点，嗯、包括我的家人，嗯，然后包括在学校啊、呃，因为我是基督徒嘛哈、哦，所以我有参加学校的团契、学生团契，嗯，我的辅导姐姐，还有我自己教会的牧师，刚好就在坤阳哥跟我谈。以后我就其实本来就是很自然觉得就是我们两个是不可能嗯，嗯，对。但是不知道为什么就是哦，还有我自己跟我要好的在团契里面的朋友，嗯，就是我的姐妹涛啦，嗯，我就觉得我好像应该要问问看，就是说问问看
0: 他们的意见，就是说他们
2: 觉得怎么样？哦、uh -huh, ，OK。所得到的回音啊都是正面的，觉得这个人还不错，嗯对。然后我就很严肃、很认真的。嗯嗯问自己一个问题，因为我的我的想法是，我没有想要随便谈恋爱，嗯、因为我觉得情商痛苦，因为那时候已经大四了嘛，然后就觉得自己长大了，我觉得感情就是，我也不是只是要享受那个说啊有人追求我，然后我恋爱的感觉而已，嗯,嗯，我是希望真的是找到一个人生的伴侣，所以我那时候真的是很严肃的问自己一个问题，我要不要这个人以后做我孩子的爸爸？直接
0: 跳到爸爸这个。对，因为我
2: 觉得我也不是要一直谈恋爱啊、嗯，我觉得我谈恋爱是为了要进入婚姻，前面的一个很重要的一个过程嘛。嗯、因为人是通过谈恋爱相相识、相知、相爱，然后要相许啊、嗯。所以我，我也不知道为什么，我觉得我突然现在回想，觉得我很成熟呢。<笑>我那时候居然问自己这个问题，啊、大学生呢、欸？大學生」「哎，因为那时候受伤了，受伤使我们这个人成熟吧。就我问这个问题，我觉得他就过关了。哦、oh, ，因为他是我最要好的朋友
3: ，嗯，我们有一群大学，我们有
2: 六个同学是，就是我们有一群人，就是大家都蛮好的、嗯、啊，一起一起上课，一起吃饭，一起一起玩、嗯、啊，一起读书，跟他相处了三年多，我就觉得他这个人是个性很好，嗯，值得信任，嗯，就是想，哎，这样的人是可以做孩子的
0: 爸爸呀，嗯，所以。就过关了<笑>。美珠姐有说，她就是看到你的这些特质嘛。那你既然从就是大一开始，至少算很认定嘛，至少每一每一年都会说一次。美珠姐什么点最吸引
1: 你？我最欣赏就是她每次有时候我们会到她家里面去啊、呃、吃饭嘛。我最喜欢就她洗碗的背影。
2: 哇,哇，你看这个男生爱上我洗碗的背影，还要把我娶回家做家事吧？<笑>当然也
1: 是啊、呃，很可爱啊。那我们也很谈得来啦。嗯，其实那时候我只是想说，呃，大学就要毕业了嘛，同学的情分大概就是会因着学习的结束、嗯、就可能会各分东西。对、嗯，所以那时候我就想说，好吧，那最后一年不敢说死马当活马医啦，就是说反正就说吧。嗯啊、哦，就说那没想到这事情就带来很多很多的改变。其实我讲那句话，我也没有什么抱太大的期待，但是那句话我觉得很重要。嗯
0: ，你是讲什么
1: 、呃？看来看去还是你最适合做的女朋友。啊、
0: 可是美竹姐应该也没有立刻回应吧？没有啊。对啊，那那时候坤阳哥你是怎么度过那个
1: ？应该是说他没有像以前那样直接就说啊不可能啊。因为他年纪也比我大一两岁， oh. 然后有很多他觉得客观上的一些条件，讲白一点就是我本来不是他的菜
2: ，<笑>对，完全不是
1: 。所以那我也想说，那我就讲吧。嗯。果隔天继续去跟我们班上、跟别的校去联谊、啊。那因为那个是早就安排好的行程。嗯。可是我的心里面，并对那其他女就就都没有什么太大的感觉。我那我也不知道他的回应是什么，那就是在等。后来很多发生的事情我都不知道。哦，原来他去问这个、嗯、问,问那个
0: 问，那是隔了多久美竹姐才给答复啊？一个礼拜吧。那你后来是怎么回应他？是也在图书馆里吗？嗯，哎、嗯，对，在系馆外面
1: 。我还为了那个翘了一堂我最喜爱的课程
0: ，<笑>
3: 正
2: 教法
1: 、嗯。因为我没有办法心如止水，
2: <笑>应该说心里波涛汹涌，<笑>无法上课。<笑>所以我那那次，我觉得，因为因为我就说好，我觉得我给你一个机会，我们有一个机会，我觉得我们可以、嗯
1: 。试试看。所以记得我们那时候第一次跟他约会的时候，因为我那时候说我只看台看去他最适合做的女朋友，结果没想到他约会第一天，他跟我讲说他考虑的是我特不可做他孩子的爸爸<笑>。我想说一下就升级这么多<笑><笑>我就发现到说，哎、欸，那时候我没想到我这么单纯<笑>我就说好啊！怎么这
0: 么可爱？答应自己不知道的事。<笑>对呀、啊。哎，但我记得我听过你们的故事，我记得是不是后来也很快的就有发生了，让美珠姐是不是也觉得为什么当初要答应？第一
2: 天约会就后悔了啊<笑>？<笑>为什么？为什么？因为那时候我觉得，呃，虽然说宽郎哥也也认识上帝，他也愿意接受这份信仰、嗯，可是其实我觉得我们两个人在这个对这个信仰的这个投入啊，我觉得是很不一样的。嗯，对，我觉得在信仰里面有一些我看重的点哦，他。他可能还没有走到那里，我就觉得，哎，我是不是做错决定？嗯嗯。所以，我第一天约会完以后，我就想要，就想要后悔。<笑><笑>后来，上帝就救了坤娘，<笑>非常戏
3: 剧化的。
2: 好来,來,來我，我说
1: 这叫天作之合啊
3: ,<笑>
1: 啊。那其实我都沉醉在那个有女朋友的喜乐当喜悦当中，所以根本不知道他内心的原来已经另有盘算。啊就像美竹姐讲的，她其实因为我们的呃信仰的凌晨不太一样，因为那时候她已经是一个基督徒，应该是说我还不完全认识这位上帝。嗯，就在我回去的时候就很开心呐、啊，那我就打电话给她，突然间我心中出现一句话，我说美竹，今天我们好开心呐、啊，可是我觉得我们好像少做了一件事情，我也不知道为什么会讲出那句话来，就像我那次不知道为什么会讲，嗯、看来看去你就适合做我的女朋友。<笑>我那天也是一样，我突然间就讲出一句话說，说我们好像忘了在一起祷告
2: 他。他在追求我，我是跟我在一起的重要时刻中都灵光乍现，<笑>然后
1: 我就说这样好不好？明天早上我们到学校上课之前，我们找一间教室，我们一起来祷告。哇
2: ！我那时候本来就回家的时候就很后悔。然后就觉得，哎，这个人跟我真的是，我们两个真的差异很大。第一
0: 次约会就有发现差异很大，就是说在这一点
2: 上， oh, okay. 在信仰的这个投入啊，嗯、这个认知啊、嗯，就心里真的就很懊悔。嗯
3: 嗯
2: ，所以我就想说，隔天我就要去跟他讲说，我们还是先先 stop。Oh, 就隔天就没想到他灵光乍现，就打破了我想要对他举这个
0: stop sign，、嗯、<笑>这是神救援呢。所以当他做了这个邀请之后，美主姐,姐就觉得哎、欸、不一样了。但是我们第一次祷告的时候
2: ，我也是心里 OS 一堆，<笑>因为我们就
0: 祷告了。然后呢
2: ，我祷告我就很开心，嗯，我就巴拉巴拉祷告完了以后<笑>一片寂静，都没有声音哦。<笑>我后来我就把眼睛展开，就看他，然后他就真的两个眼睛在看我。嗯、我说：“你干嘛看我？”轮到你了，你为什么不祷告？嗯，这先生给我回答说：“啊，我不会祷告，天还没有跟别人一起祷告，不知道要怎么做。
0: ”他不会祷告还邀请你祷告，好感人哦！
1: 我那时候想法是说，祷告就是一起祷告，他祷告就好了
0: ，好单纯哦
2: 。我那时候这卡住哎、欸，嗯。对啊，但是后来想到我在那一两个礼拜里面，就是他去联谊的那个礼拜天，嗯、我在教会参加了一个聚会、嗯，那个聚会是有一个外国的宣教士，因为他在讲到感情婚姻，他就说我们这个我们要找的，我们不是找一个我们以为他各方条件都是非常好的
3: ，
2: 嗯，人，嗯，而是我们感情是在一起，然后要两个人一起要。嗯，变得好。当他祷告卡住的时候，我就我就回想到
1: 那个牧师
2: 跟我讲的，嗯、对啊、哦，这个这个事情，我就想啊、哦，对，其实你你你在谈恋爱，你在感情的时候，你不是去找一个他很棒，他他什么都很会付出，他什么都都有了，那他没有，但是因为我们既然决定一起，这是一个机会，那。我们是不是在这一件这一件事情上，我们要不要一起成长？嗯嗯
3: ，所以我还
2: 是鼓励他。我说，那我们就就一起练习。对
1: ，从那时候开始，我就学习祷告。嗯
2: ，好棒哦！嗯、到现在哦，
0: <笑>到现在你们每一天都会，嗯
1: 、每一天对，睡
0: 觉前一定要手牵手祷告。哇！现
1: 在换成我带他祷告。
0: 对，哇，这真的是。这个是戏剧化的转折哎、欸，<笑>那我这边想要问一下，因为我真的收到很多就是听众的询问，就是也是跟可能一开始两个人他们的信仰的不论是历程不一样，甚至是连不同信仰，对我觉得这是很多，特别是很多基督徒的女生会很想问的问题，就是到底不是同一个信仰的话，可不可以继续认识？哦，对，我要补充一下，因为他们的职业是那个教会的牧师跟师母，感觉这个问题由他们回答，他们牧养的经验来看，因为圣经确实也有说嘛，很多人都是在乎那句就是不可同父一恶啊什么的。那究竟怎么看这件事
1: ？其实圣经里面讲信与不信不能同父一恶，是说那个价值观
0: ，你能不
1: 能够共同去承担或者是面对？嗯，其实信与不信，信仰只是价值观的其中一环，但是其实价值观是可以学习的。价值观是可以成长的，重点是你要不要跟一个愿意跟你一起成长的人，所以相信其实是一个不断的进行的一个过程。有些人他们是信耶稣的人，可是他不表示他就很 OK。那有些他还没有信耶稣，可是他 OK， 可是也不表示他有一天他不会信耶稣
2: 。嗯，我刚刚不是说他从大一就追我嘛？对，其实他前三年，当然他第一次表白我，我那时候有喜欢，<笑>没有他第一次表白我，其实是有男朋友。后来我们就分手了。嗯，后来第二次表白，第三次表白，的时候我在暗恋别人。<笑>我会拒绝他，嗯，是因为我觉得他跟我真的是信仰不一样。Okay、我的确也是因为信仰不一样，嗯，跟我的第一任男朋友分手，因为他完全不尊重我的信仰，哦、他连想要认识我最在意的，他都没有意愿。嗯，所以我就觉得我们没没办法往前走。后来我暗恋的对象是我们自己学校团契的学长、嗯，是个基督徒，但是我觉得我们也没有机会啊，因为你喜欢人家，人家不喜欢你，嗯、对不对？嗯，可是，在那个同时。姑娘哥就一直表达他他想要追求我，嗯，但是我就会觉得，但是你对这个信仰，因为那时候他对这个信仰就他也去过，嗯，学校团契的活动
0: ，嗯，然后他
2: 也都对我们这些基督徒对我们很好，但是呢，他有想要跨进来。我第一任感情的那个经历，那个经历让我觉得我这条线我是不会放掉，我还是曾经为了说我们两个信仰不一样，嗯、我是没有办法跟你深入的进入恋爱感情的这种亲密的关系，嗯。嗯的确，真的有很多的人，他的处境就是，他真的就在喜欢上一个跟他信仰不一样的人，对，或是他被信仰不一样的人喜欢，他也心动了啊、嗯。那我是觉得这个就是说，你就是要回归了。在这个过程，我觉得有人就后来就在一起了，是因为刚刚坤阳哥说的，因为他原来跟你信仰不一样，不表示他会一直都不一样。对，有些人也会因为对另外一半的信仰有兴趣。他就进到这个领域来，他愿意想要去寻求，嗯，好、哦，那有些人就真的就是因为这样，然后他们就走在一起、嗯。我觉得就是说价值观趋于慢慢的一致。我觉得价值观会带来安全感，会带来关系上的安全感，因为价值观会会决定我们有很多的选择。那可是也有一些人哦，他真的就是没办法，嗯，就像我第一任的那个经历，嗯、那到最后他。他自己觉得没办法，他就卡住了嘛。对，他可能跟我一样做同样的选择，就是啊，我还是没有办法继续持续这个这个亲密关系。那有些人也因为这样子，他要坚持，他就进入婚姻了。那进入婚姻以后，他就更多现实的生活让他痛苦。所以这个真的就是个人的选择啦、嗯。我觉得也也没有，我觉得。我觉得上帝虽然把信跟不信不能同夫一尔这个现实，我觉得上帝只是在讲一个现实，
3: 嗯，
2: 啊、哦，他可能不是一个把老标准牢住的一个标准、嗯，但是就是上帝是尊重我们，在乎你自己的选择。那有人他就是选择跟他信仰不一样的就进入婚姻，有些人就啊、哦、经过几年的磨合啊，后来他的另外一半也愿意走入这个信仰，但也我也看见，嗯，有有一些人他不要啊，对然后他就。很痛苦，很痛苦。有些人就一直痛苦，就是这样子。嗯、包括他的婚姻关系，还有他们的育儿价值观，种种的不同，就都有了。嗯，都有。我觉得是在乎个
0: 人的选择。嗯，那那时候昆亮哥一开始，你是怎么从原本连祷告都不会，现在甚至还成为一个牧师？我后来答应跟他交
2: 往以后，<笑>我就发现我好喜欢他，我很喜欢他。嗯、我就我不是因为爱上他才跟他交往。我是因为我跟他交往以后，我就爱上他。哇、wow ！因为因为坤阳哥他是一个很认真的人，你知道他很喜欢读书，嗯，所以他很喜欢读圣经，嗯，他很喜欢读很多的跟基督教信仰有关的书籍，他都会自己去去买书来看，嗯嗯然后他他自己很规律的读圣经
0: 。哇！所以那时候坤阳哥，因为你的女朋友是很火热的在相信这个信仰，可是那时候美珠姐不是说你就是没有想要投入？但你怎么会就
1: 是？而且还没熟悉。对啊，那的确那时候其实、呃，我很喜欢他，但是在信仰这个层面，我们说价值观这个层面呢、啊，因为他的确给我压力他给我压力。那我说
0: 是这个信仰给你压力。对，比
1: 方说，因为跟他一起去聚会嘛、啊，比如说聚会的时候就说啊，我们现在在圣经啊，什么什么书啊，第几章第几节啊，要翻
3: 翻要翻啊
1: ，他很快就翻到了。<笑>甚至他还没翻到，他就大概知道是上面、下面、左边、右边的在哪里、嗯。我都还没翻到，然后又换了另外一个，我都还没翻到，又换了另外一个。我跟他在一起这样子的一种无形中的那种压力是存在的。
3: 嗯
1: ，可是很有趣，我也知道，我还是要讲这，这这是天作之合。虽然我读圣经读的没有没有他那么的熟悉，但是我读到一句话。圣经上的一句话，那当然，后来我慢慢聊这句话，当然，当时候的真正的圣经的意思不应该不是这样，可是对我很有用、嗯。那句话就是说，在后的必要在前，在前的必要在后、哦。我感觉到好像上帝有在鼓励我，他说你不要因为这样子你就放弃，嗯、然就觉得说好像你你不能够跟他在一起，而是有一天你会,你会在前面，<笑>你会来帮助他，你会来保护他。真的，嗯、我后来发现。这句话对我来讲是非常实际的。
0: 那接下来就是我们要进到最精彩的环节，也相信是大家最喜欢的，就是对啊，你们在一起那么久，然后你们确实也听到嘛，你们有曾经至少约会第一次就想要放弃的啊，两个人似乎都曾经有点这种感觉，但是事实是你们就没有放弃嘛，你们就这样子走了四十个年头，可是一定还是有差异啊，因为我最常听到就是你们差异很大，你们认为彼此差异最大的事情什么？那究竟在那么大的差异之下啊，为什么又还是可以如胶似漆呢？<笑>
1: 我记得我结婚的婚礼当天啊，嗯，我们的证婚牧师啊，他就讲了一句话，那时候我听不太懂。他说：“你们看这两个人，一个快，一个慢，那他们怎么样可以继续往前走？”啊，他就用上帝的话来鼓励我们。那时候我就想说，他讲的快跟慢是什么意思？我发现那牧师非常了解我，也认识美竹。我是非常谨慎，甚至应该讲说，呃，我在我的生命当中，我有些完美主义，我都会三思而后行
3: ，<笑>而且
1: 我不太容许自己犯错。<笑>美竹姐她就是有话直说，你看她，你看第一天交往，第一天交往，<笑>她就心里想说要分手。<笑>我常说她是烈女啊，<笑>就是她在那里面，她很难隐瞒任何的她的想法跟情感。啊，他真实，可是我就是属于比较不容易清起自己的情绪，嗯，特别是在他的面前，嗯，啊，因为我不容许自己犯错，啊，我觉得我一定要做一个呃负责任的啊，一定是要做对的选择、嗯，可是有谁能够都保证自己不会犯错呢？所以在这个过程当中，其实我们这很辛苦是在这里。我常常会说，美珠你怎么又生气了？你怎么还生气？
0: 听到这句不会更生气吗？会，就更生气<笑>、啊。那我的
1: 意思是说，美珠，你可不可以不要再生气
2: ？他不接纳我是会生气，他觉得做一个基督徒，好基督徒就不应该要随便乱发脾气、啊
1: 。对啊，他比我找信耶稣啊。要活得真实啊。灵性要很美好啊，<笑>不是要很漂亮。其实后来发现，其实我受了那个武侠小说的影响，知道吗？哦。哦一个心目中的一个。是理想<笑>、啊、你要生气可以啊，可是怎么要一直生气呢？怎么那么容易生气呢？那
0: 都为了什么事情生气啊？因为我
2: 们两个差异太大。嗯，我常常跟坤阳哥说：“哎呀，我们两个除了有同一个信仰以外，我们没有一个一样，我们喜好都不一样。因为我们的喜好不一样，所以你知道吗？我们在面对家里金钱的支出，我们就会。”因为这个差异，我们就会冲突。嗯哼，像坤阳哥酷爱听音乐，<笑>那对我来讲，<笑>你知道吗？我觉得音乐很吵，我不是一个爱听音乐的。我说一般人都很喜欢听音乐，我喜欢安静。所以你看，光这一点，我觉得我们三十六年来的婚姻就在这一点上，我觉得我们就需要很大的协调。那因为要听音乐，就要花钱买音响啊。<笑>
1: 美珠姐在跟他谈恋爱的时候，她说：“昆阳，我你看我都不花钱。以前我追女孩子啊啊，就是一定要要投资嘛。<笑>没错啊,啊，你要带她去哪里啦？吃什么啦？去哪里啦？花什么钱啦？啊，那美珠姐不用哎、欸。后来进入婚姻里面的时候，我发现不是没有花什么钱的问题，而是他其实常常是要我的命的问题。我们在钱的金钱的看法上面，其实是因为我们的我们的兴趣、我们的习惯，甚至是说我们的这个人。”的差异性，嗯,嗯所以我们在金钱的用法上就是会发生歧义。我不是说我们的歧义就一定有冲突，可是，在某几件事情上，那个歧义会造成重大冲突。嗯
2: ，就是我们家的音响事件啊，因为呢，你知道吗？喜欢听音乐的人呢、喔，他当他入门，对，当他入门一个一个硬体的时候啊，那他就过一段时间以后，他就会不满足，他就觉得需要更换。<笑>你听起来都一样，对,對，对我来讲，有声
1: 音就好。<笑>我我们我们不觉得那叫更换，我们这个叫做升级。升級
2: 升級那我就会觉得啊，我听来听去都差不多啊，为什么需要升级呢？我觉得我们就是常常需要磨合。除了这个以外，还有很多啦。我们对事情的看法几乎都南辕北辙。嗯，所以如果不是因为有信仰这个指南针呢、喔，我觉得是我们很重要的。
3: 嗯的关系
2: 的指南针，就是我们很难很难彼此微调、嗯，很难调到一起。
3: 嗯啊、哦
2: ，那真的，我们每次一件事情我们在讨论的时候，他想他想的跟我想的都很少在一个点上
3: 、
1: 啊。嗯，而且往往哈、哦，就是他想的那个点了，我就一定会想别的不同点。这是
0: 什、啊、一个律师的一个。
1: <笑>那另外就是，我讲了一个一点的时候，哎，美珠姐就一定会提出反对的，哎，不能说反对，就是不同的意见。那有时候就是会卡在那个地方。我
0: 们不是故意，就是，可是我们就是不一样。我相信很多听众会面对到同样的问题，就是其实两方也不一定谁对谁错，就是各自有各自的面向跟角度。究竟你要怎么样沟通才可以？沟通方式一定有很多种吗？那你们这样四十年下来累积的功夫。<笑>有没有什么可以传承一下的
1: ？我觉得哈，我跟美珠姐，因为我们的个性的差异，是我越越越来越认识这个差异的时候、嗯，我就发现到说，差异固然是存在，但是最麻烦的是我坚持自己的想法，坚持我是对的，坚持你不对，嗯、啊，那後,后来这么多年其实我们一直在学习一件事情，既然冲突是避免不了的，啊，如何降低不要一直坚持自己？那我发现只有一个原因，只有一个理由，就是你要爱他。我觉得
2: 回到那个你们两个为什么在一起的初心呢、啊嗯？我们两个不就是愿意一起走一辈子吗？当我们在一起结婚的时候，我们的人生在婚姻的关系里头是不会有分开这个选项的。所以，我们无论如何，我们两个都要一起走。在一些不应该坚持的点上面，你就会慢慢学习放下来。我常常开玩笑说，结婚三年了，就要把所有会引爆冲突的架全部都吵过一遍了。你会踩到他什么点，他会踩到你什么，会有一个我们彼此的了解的模式。嗯，所以就是说，我们愿不愿意为了爱对方，刚刚讲我们要调整自己嘛？我觉得我们很蒙福啦，是因为我们一直有机会在从事这种家庭教育的工作、嗯，我们也常常在跟别人分享。怎么样经营婚姻知道？当你在跟别人分享的时候，不是说你已经一百分了，不会有人是一百分的、啊、是不是？可是我们每一次我们自己所说的那个东西，其实就是让我们去成为一个哎，我们也要这样活出来的一个动力。因为我觉得婚姻这种东西，这种关系就骗不了人嘛，它这是很真实的、嗯。我们其实是在知识的层面上，我们知道维持一个好的婚姻的原则是什么，那就是说我们愿不愿意两个人因为。我们两个的爱，还有上帝给我们的力量，真的没有上帝的加持，谁能做得到呢？是不是、嗯？有的时候你就知道做不到。嗯、可是因为这些东西，让我们去一直不断的练习。好，就我举个例子，好了，我们冲突，对不对？那冲突完了以后，其实每次的结局就是我们要彼此原谅、嗯，我们要解决问题，然后我们要和好。因为分开不是选项啊，对。那和好是选项，因为这个前提在你的两个人的前面，所以不管那个情绪的。回复需要多久的时间？你知道，你最终要走到说我要原谅你，嗯，你要原谅我，嗯、我们两个要彼此和好，嗯。但但我们也不是装假，嗯。像他每次都要来试试看，问我就是我要不要跟他和好的时候，我情绪还没过去的时候，我就说不要
0: 。哦，你会说不要？我我都不要，<笑>我都不要
1: 。我那时候就想，怎么可以不要呢？
0: <笑>但是他就会等。怎么等啊？欸、这是不，就是、这不会想要再更吵、就是？没有，就是在彼此给空间。OK， 对啊，所以,所以反而是美竹姐会不太想沟通吗？不是，是通常我
2: 们经过强烈的沟通之后， oh. <笑>我觉得你现在反正你也没有接受我的想法，那我自己还在我的坚持当中的时候，我需要时间来放下。我的想法，你不能按着你自己的速度，就是、说现在你就要跟我和好，我就要恢复，我就要马上放下我的想法，然后完全接纳你的想法，然后还很开心，笑嘻嘻的说 yes， 我也做不到啊。那我也很感谢昆阳哥，他会给我这个空间，当他来试试看，询问说我要不要跟他和好的时候，我说不行，现在我不要，嗯，他他就会再离开一下，拉开那个距离，再等，但是。哎呦，人家我也是成熟的人，我总是会放下我的情<笑>情绪吧 ，OK，、oh, 这样子。Okay. 但我需要时间，有时候在那个过程当中，就是有时候我自己要祷告啊，然后就看见自己的错，有时候还不愿意跟跟他和好，因为我自己有自己的骄傲，然后就会觉得说，明明我的想法就比较好。婚姻像一个一艘船。你在航行的时候，你需要有船长，要有掌舵者。在我的信仰里头，丈夫是被设定成为那个掌舵者嘛，但是他需要跟我沟通、嗯，需要听我的想法。最后，我觉得我需要尊重他的决定，嗯、他也愿意给我空间，让我去放下我的骄傲。很多时候，就说他才是对的、哦、然后现在，所以慢慢的，我现在坚持己见的时间越来越短。哦，有时候我立马就跟他和
1: 好。我们刚结婚前。三年到五年哦、啊嗯，那个冲突的有时候都要花好大的力气去面对情绪。嗯
0: 、啊哦，对啊，情绪一来怎么办？就是很
1: sad 的嘛，就是很低气压嘛，那就觉得好像中间有一股很厚的墙挡在那里。嗯，那、啊、我们也想改变，可是没有能力改变。刚开始因为不是很很熟练处理这个问题，所以吃足了苦头。嗯、啊，我记得有一次我处理一些，其实也不是很严重的问题，就是有冲突。嗯。那冲突到三更半夜，那他说，我本来我的信念是说一定要解决才能够睡觉，所以为了这个错误的迷失
2: ，圣经告诉我们说不要含怒到日落、啊，很多人都会拿
3: 着，所以我就
2: 会觉得说啊，我们之间不要有隔夜仇，因为你累积太多隔夜仇的话，夫妻有时候那个爱情就完全都被消磨掉了，<笑>所以我们才会有那种坚持。嗯、是后来会发现说，处理冲突是分两个部分，一个是你先处理自己的情绪。然后再去面对问题，因为问题如果不处理掉，你下次还是会在冲突啊，嗯，而且你的挫折会更大。那我们以前是呢，把处理情绪跟解决问题呢，一次要给它拼到底。哦、那我是这,这么硬，这样太累了
1: 啦。因为以前以为这样才是可以解决问题，对。后来发现其实问题，婚姻中有太多太多问题，不是一下就可以解决的。嗯。可是有时候我们就会迷失嘛，特别是男人，总觉要解决的事情就是我要搞定我的太太。<笑>我才有能力表示我是她的丈夫。可是我才发现，其实不是这样子。你要给自己、给对方时间、空间。那我很喜欢有一句话说：“不要吵没有代价的架。”那时候我里面有一个想法跟一个信念，就是说，在两个人的感情里面、爱情、婚姻里面，爱是很重要。可是爱里面有很多成分是感觉嘛。我感觉到我很爱你，我很感觉到被爱。但是后来我慢慢了解，在婚姻当中还有另外一个。本质是不只是感觉而已，而是决定、嗯，而是决定。我就发现到，当我说要娶美竹，我爱她一辈子，我发现这个决定会让我的原本跑掉的感觉会回来。那个是怎么回来呢？是因为我那个决定，那个爱以后我采取的行动。比如说我要等他，比如说我可能要先放下自己觉得想要做的，或者觉得自己坚持的，想要听一听他。同样的，他也在学习。那我觉得，在这个过程当中，我们不是一下就都会了。在整个呃每次的事件里面，我们累积培养一些好的处理的经验。我就发现到这么多年来，三十几年来哦，将近四十年，包括交往的时间，我们的冲突到现在，冲突事件我们记得，但冲突那时候那种的痛苦、跟难过那种感觉是不存在的。我发现那是很大的一个自由。就是我们不会不冲突，但是那个冲突的伤痛没有存放在我们的心里面
3: 。嗯嗯、哦，对，
2: 因为都有处理，嗯，都有去面对，包括处理我们的情绪。冲突的话，一定会有很多负面情绪嘛，而且是很强烈的，是那种暴风级的啊<笑>、嗯。暴风级。对，然后情绪 c 荡下来，冷静了以后，又去面对问题要怎么处理。嗯，那问题有有有出路了。啊、哦，有协商了，为类似或同样的状况在冲突的几率就降低。嗯，然后因为情绪有处理，嗯，所以就像刚刚坤阳哥说的，那个受伤的感觉不会留在你你们两个的关系的里面。爱情要永葆新鲜，其实是真的，你要具备一个能够处理冲突的能力。我觉得这种东西，你如果在谈恋爱，或是你还还没有谈恋爱，你在单身的时候，你都没有去成为一个你生命成长的目标，去培养这个能力，也不会在你婚姻里头你就会有
3: 。嗯，有些人
2: 在那个不断的冲突的过程里头，爱情全部都消灭掉啦，因为他没有能力去处理冲突的话，每一次的冲突都重伤，是，然后伤到就是到最后你也没有能力。真的再去面对关系
1: 啊，这么多年的，我觉得一方面是刚刚美珠姐讲，就是我们有支持系统，有资源、嗯。那这个支持系统跟资源当然是教会、嗯、啊，他给我们很多的教导跟帮助、嗯，还有好多我们关心我们的朋友、家人等等。其实我们现在解决冲突的能力啊，大概三分钟到五分钟之内就可以解决，差不多。其实这个还只是几年前的事哦。有一次，我们还是很紧张，压力大到的不得了。我们还是就是按照我们刚刚讲，我们有那个共同的信念，就是说，就算我们关系感觉不对，可是不表示爱不在。那个爱就是那种决定，你不要太快怀疑说我不爱你，你不爱我。只是那时候的感觉真的是没有，就比较很诚实，说我真的没有感觉到我爱你。所以有几次我们两个冲突的时候，美珠姐都问我说：“姑娘，我这么不可爱，你要爱我吗？”其实我发现，在感情的婚姻当。中。总是在确认一件事情：我们冲突的时候，对方还爱我吗？那我还能爱对方吗？我发现到说，当我们在确认这个问题，而且你有那个答案的时候，你会发现到原来爱一直在的，一爱一直在，只是你要把它找回来
2: 。爱需要培养，嗯，老夫老妻更是需要
0: 。我就会想问，是怎么样维持那个热情，还有怎么样要接触到很多，特别是异性，那要怎么样培养那种安全感
1: ？我常说啊、哦，我们在面对很多。生活我们要有个避雷针因为很多的问题是不一定是你遇见的，他是不请自来的。包括你讲了很多很多的状况啦，我每天都会让他知道说我爱他
2: 。郭阳哥是谈恋爱高手，他很会，他很会追老婆
1: 。有人说呃，爱在心里口难开，可是如果爱在心里就要开，我一定会跟他讲说梅竹我爱你
2: ，一天说无数次
1: ，我我不怕多说。我就要让他知道，说我爱你。可是这个爱不是不是应付的，我是真的从心里面说美，美珠我爱你。嗯
2: ,嗯他，他要他要离开家去办公室之前，会直接说出来，太太我很爱你，美珠我爱你，哦
3: 、一定会拥抱
2: ，紧紧的拥抱。其实这些都是习惯，你如果不养成这些习惯，真的就一天没做，两天没做，三天就不习惯做，然后就就就就就没了，爱的感觉就越来越淡了嘛。嗯、可是因为我们在意有时候。没有，你知道我现在年纪大，常常马上做过的事马上忘记。<笑>有时候他亲了我，抱了我、嗯，然后他要走了，我就说：“你有抱我吗？”他就会说：“我刚刚抱过你啦。<笑>”我说：“有吗？”他说：“没关系，再来。<笑>”
1: 亲到抱到，你记住了。不嫌多
2: <笑>哦，好可爱哦！我这个不是一天两天养成的，我们从结婚就开始这样。嗯、比如说每天手牵手，晚上要睡觉前很简短的，也不多、嗯，那时候都累了嘛。
3: 嗯，
2: 手牵手祷告，一旦牵手那感觉就不一样。所以婚姻里头需要有很多养成很多好习惯，这些习惯就是你不做就不就很怪。<笑>你刚开始要做好像很怪，但是你做久了变成习惯了，你不做就很怪。嗯，包括牵手啊，包括拥抱啊，还有说我爱你啊，我觉得这些都很重要。
0: 所以其实昆阳哥给美珠姐很。多的安全感嘛，因为他很忙啊。如果他晚上回来，他他其实在家时间很少
2: 。当然，过去这疫情的时间，大家被迫在家那是例外。<笑>对，他真的常常从早到晚他都不在。嗯，但是坤哥他很会表达爱，他有很多的方式。比如说以前还没有赖的时候，他就是每天都会打电话。他以前还在上班，还没有出来当牧师的时候，他在他的办公室，他就他都中午他就会打电话给我，啊、也没有讲什么。他就是打电话给我，不是都觉得他派我去。<笑>
1: 有一次，我同学就问我，他说：“我看你每天都跟你太太通电话，因为他也每天跟他太太通电话，可是他通电话的内容都是说啊、呃，待会我去市场，你要我买什么？要买鱼吗？买什么鱼啊？这样他就挂掉。他感觉到说他们的对话没有什么激情，可是他看我在跟我太太通电话，他感觉上我的表情。”跟他的是很不一样的，嗯、所以他就非常的好奇、嗯，说：“那你都跟你太太讲什么、嗯？”那其实我我我我觉得是这样子，就是因为我想他
2: ，哎、欸，他就是讲太太，我很想你。
1: 我就说我我我想跟你讲讲话，哎、欸，其实他刚出门而已、欸。哎、欸，其实爱是你去培养的时候，那个爱会总从你里面发出来。其实圣经也告诉我们说，爱是要去追求的，爱不是静态的。
2: 嗯、欸，爱是动，爱是火
1: 的，不要一直觉得等他来爱你。即使你去爱他，他就会来爱你、嗯。你什么时候停止爱，一直希望人家给你爱，我告诉你，你会非常可怜，因为没有一个人喜欢一个不会爱自己的人。当、嗯、然、啊，当中我们有很多很多的学习、啊、有时候我也不是那么的让他舒服。其实大部分我们的冲突都是我先踩到他的线
3: 、
1: 哦嗯，那只是因为他的线很容易踩
2: 。<笑>欸<笑>啊、我觉得他很辛苦。我一直到养到我的孙子，我才认识自己是一个高敏感的人。<笑>我以前不认识自己。我现在都六十几岁了嘛。我一我一直到快六十岁的时候，我才知道，原来我是一个高敏感的人。嗯、所以，我对很多的事情都观察细、感受深、反应大、身心累。所以，常常因为这几个特质，我觉得他会受苦、嗯。我可能对很多的事情的反应都比较激烈。他就会常常受到六七级的地震，
1: 常常有土石流
2: 。<笑>所以我，我我现在我也我也要练习要自我的节制。嗯、有时候我觉得，当我有一个想法又开始放大的时候，我就告诉我自己要停，因为这些都天生的，跟着你一辈子了，你就很习惯对事情或者对他有这些反应。嗯、对，所以但我现在我就学习呀。要停下来，因为因为我如果不停下来，这会破坏我们爱的关系。所以我觉得我们的目标就是说，我们要养成在婚姻里头一直表达爱的好习惯。嗯，所以一些破坏这些爱的关系的事情，因为有时候我们是无意识的。嗯，但是当你现在已经意识到这个东西有杀伤力的时候，那我们就就要让它停下来。
0: 嗯，听起来你们都是各自有在，不是只有单方面的。谁在付出？而是爱，就是要双方一起努力的培养。你们刚刚有讲嘛，分开不在你们的选项里面。但其实这个价值观对于现在的人来讲，其实有点像是神话一样。不容易做到，甚至不敢给承诺。对于承诺这件事情，就是因为你们自己也维持过嘛，确实有很难的地方，可是你们也确实就坚守住了。那有没有什么是你们可以鼓励或者是祝福大家的？如果有些人是不敢给承诺，或者是不想给承诺的人的话，承诺就是爱的元
2: 素之一啊。嗯，我觉得如果你没有办法对这个人给出承诺，真的没有办法在一起，因为你就没有要跟他一直在一起啊。酷凉哥要。娶我的前一天、嗯、晚上，他的哥哥跟他有一个对话。嗯、他说：“你怎么敢结婚、嗯？还有就是你怎么可以保证你可以爱这个女人一辈子
1: ？”好问题，对不对？對啊，<笑>你看，三十年前<笑>就在问这个问题
2: 。三十五年前，对，因为因为我的公婆是离婚的哦，因、oh. 因为他比他哥哥早结婚嘛，他、嗯、说哥哥还没有结婚。我觉得没有一个人可以跟另外一个人保证，必须要讲。如果今天我们没有，刚刚不是说我们都都没有一个一样吗？除了一个一样，就是我们信仰一样。是，我觉得如果今天我们没有上帝在我们的婚姻关系里头，我也会觉得
0: 维持不了，
2: 维持不了承诺。可是真的，我越过婚姻生活，就越觉得，如果承诺不是放在火车头的位置，那你你根本就没办法往前动。对
1: ，那个信仰其实就是我这个人的信念，就是我相信什么。嗯你如果相信说我们分开会更好，你就不会轻起承诺，甚至你会破坏承诺。
2: 嗯，而且真的你可能就分开
3: 了。嗯，就是这样啊
2: 。事情常常是会按照人的想法进行哎。嗯，就是这样。嗯、所以我刚刚才会一再强调，分开不是我们的选择，因为分开不是我们的选项，这是承诺嘛。嗯，所以才会有你不管遇到多大的痛苦，你觉得你现在那个所有的爱的感觉全部都光光了，都没有了，但你还是知道说。哎、欸，我我们要继续啊，那这样你就会找出解方
1: 。因为人在给承诺之前，一定会想说，这个是万一不好怎么办
2: ，或是我做不到
1: 。但是呢，常常我们没有想到说，你换了就会更好吗？不知道，因为这是未来的事情。我还是觉得你必须要对你的决定负责任。你给承诺，如果你有这个信念，那我必须要恭喜你，这个爱会一直在。但是呢，你必须要有这个把握，说当我做这个承诺，你需要被帮助。其实很多时候我们都觉得爱是自己学的、自己弄的，其实不是这么简单的。嗯、因为我们这个人遇到问题困难，我们一定一个是自己的问题嘛，一个是定对方的问题。可是你有问题，他有问题，那两个人都是有问题的人，怎么有能力去面对
2: ？所以我常常跟坤阳哥在讨论，婚姻绝对不能是一座孤岛。嗯，两个人在上面，以为这样就从此过着幸福快乐的日子，不会的。我觉得婚姻里头，我觉得我们需要朋友。
3: 嗯，我
2: 们需要支持系统。因为我们不会都一帆风顺，嗯，我觉得婚姻里头没有冲突的哈，那个都要不是有一方太压抑哦，都一直被踩在下面，呵呵不然就是根本就没有亲密的关系，我觉得不可能没有冲突，嗯、有
0: 亲密关系一定会有冲突，
2: 对，所以你你要怎么样能够在这个。处境里头，你还可以。我刚刚讲的，既然分开不是选项，那你怎么有能力可以经营下去？我觉得有能力可以经营下去，那个不是自己長,长出来的，那个是需要各方各面的支持系统。你看，上帝也是我们最大的支持系统。嗯、然后像我们，我们基督徒，我们在教会里头，我们有一个很好的彼此的一些情谊，这个也是我们的支持系統
0: 、嗯。对对，我觉
2: 得这个都好重要，不会有一个人。天生你就很会经营夫妻关系，你这个人就是爱的高手。我觉得这都是学习的，嗯，那你怎么会有学习的动力？就是你要有环境嘛。所以，我们
1: 常在鼓励、呃，教导一些要后进入婚姻里面的，甚至在婚姻中会劝勉他们，叫做要了解、学习婚姻中的 CPR
0: 。CPR。
1: CPR、嗯。C 就是刚刚。啊、呃，塞尔讲的那个承诺，嗯，就承诺，那个承诺是在婚姻、嗯，我相信每个人在结婚的时候，他都有这样子的一个愿景，这是一个梦，这是一个我们人生极美的一个开始，对，所以这个叫承诺，嗯，但是在这承诺许下之后，你就发现哇，那个生活是现实的，甚至是残酷的，很多血淋淋的都会呈现在你们两个亲密关系当中，那这都是在承诺之前不知道的。但是呢，所以这个时候就会说，你需不需要培养另外一种 P， 就是 CPR 的那个 P， 就是 problem solving，、嗯、就是问题解决的能力、嗯，你要培养。就是刚刚我跟美竹姐这样的，我们婚姻中，其实我们就是很多不同嘛。那很多的一些差异的时候，我们大小战役，刚美竹讲，真的很多哎、欸
3: ，真的很
1: 多。<笑>所以别人看到啊，你们不是很美满吗？当我们告诉他说，哎、呃，我们也会吵架，他说啊，你们也会吵架。<笑>当然会啊，越爱他就越容易吵架，嗯
3: ，因为你
1: 总是希望他像你那样子，你按照他那样子，嗯，所以你要怎么样子继续在婚姻当中？我们说幸福美满的婚姻就是他会培养解决冲突的能力，那这个需要学习。所谓的培养就是要学习，可是怎么学呢？当然在婚姻当中，我觉得我常觉得婚姻其实是一个学校，有很多很多你需要学习，自己学，还要请教别人，嗯、还要跟同学一起学，嗯，所以那个叫 R 就是什么？就是 resource。婚姻中要寻找其他的支持系统。那我我自己还另外讲说，你要有个避雷针呢、啊，啊、呃，你要寻求有好的帮助，有好的一些关系。因为配偶不仅不能满足你所有的需要，可是你不要找错人去满足你的需要。对，啊、呃，你要找对的人，嗯、在对的资源下寻求帮助。可能是你的家庭，嗯，你的其他的家人，可能是你的朋友，嗯，可能是你的同学。那当然对教会来讲，我们有更好的一个支持系统，就是我们有。呃，弟兄姊妹，嗯，好、哦，那这个都是一个好的知识系统，甚至我们也鼓励大家可以来学习，啊、哦，我们也刚刚美珠姐讲说，我们有很多的课程，其实我们也是在这课程的学习教导过程当中检视我们的婚姻生活，啊、哦，我们不是说我们都会才去教，我们去教了我们才学会，原来是可以这样子实践的，嗯嗯
3: ,嗯、哦，那所以我
1: 们的呃，在这个过程当中。啊，我们的婚姻可以在面对一些的冲突，我们已经越来越不害怕
0: 。嗯、啊，讲得好好我好，不想结束哈，一直听下去。<笑><笑>许愿可以再有下一集，因为就是我认识的困阳哥哥、美竹姐，他们除了就是很会，就是跟大家分享出去冲突啊，还有就是他们的亲子关系也是很厉害。对，所以我许愿也有机会可以听他们分享，怎么跟他们的孩子们还有孙子们。互动，感谢两位今天可以跟我们分享你们生命中很宝贵的这些事。如果大家有什么问题想要私讯我们回应我们的话，欢迎到我们的 IG F A T M O O L E E 私讯给我们，我们,我们都会一个一个来回应大家。那这集就到这边，大家拜拜。